0: Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Wir sind am und auf dem Rhein unterwegs, diesmal inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir wandern gleich am Ufer entlang, beschäftigen uns mit der Geschichte des Flusses, entdecken die Natur und suchen nach Körbchenmuscheln, reflektieren aber auch die Rolle des Rheins als größte Wasserstraße Europas. Dieser Rhein, der ja auch so eine Art deutscher Kultur- und Symbolfluss ist. Warum ist es am Rhein so schön? Wer hat das nicht im Ohr? Für uns war Achim nur am Rhein. Hallo Achim. Hallo Udo. Achim, ist es am Rhein so schön? Also von mir als äh, entschlossen am Rhein, denn da wirst
1: du natürlich nur ein entschlossenes Ja hören. Ich muss aber gleich dann warnend darauf aufmerksam machen, dass ich natürlich da schon so ein, als unabhängiger Schiedsrichter vielleicht jetzt weniger in äh, Betracht komme als in anderen Destinationen, über die wir schon bei anderen Sendungen gesprochen haben. Ich finde es zumindest am Rhein so schön und das drückt sich ja auch in meiner Biografie aus. Ich bin am Niederrhein geboren und habe mich dann flussaufwärts vorgearbeitet, als Kind nach Düsseldorf gezogen, als
0: Erwachsener dann weiter nach Köln. Das prägt. Das heißt, du bist dem Rhein schon lange verbunden und hattest schon lange vor, mal eine Geschichte über den Rhein zu machen, ja?
1: Ja, klar. Also bei anderen Zielen ist man unter Umständen acht oder zehn Stunden mit dem Flugzeug unterwegs beim Rhein bin ich quasi immer schon da, also am Wochenende, wenn man mal einen Spaziergang macht, dass dann der Rhein gar keine Rolle spielt. Das ist auch schon vorgekommen, ist aber eher so die Ausnahme. Und der Fluss ist natürlich präsent in den Rheinstädten. Also jetzt mein Schwenkbereich reicht dann auch noch bis Bonn und Düsseldorf. Und am Niederrhein, das ist dann, da kommen wir ja auch noch hin, halt ein kleinerer Ausflug, auch leicht zu bewältigen und auch vertrautes
0: Terrain. Ich habe ja eben schon mal vom Symbol- und Kulturfluss gesprochen. Ist die Bedeutung des Rheins geradezu überhöht? Ja, kommt darauf an, was für Kriterien
1: man anlegt. Also es ist ja zum Beispiel die bedeutendste Wasserstraße Europas immerhin. Das ist ja schon mal was. Also von der enormen wirtschaftlichen Bedeutung. Ich erinnere mich also noch an die Landeskunde äh, in der Grundschule und in der Unterstufe, wo wir da über den Rhein gesprochen haben. Das kann man sicherlich gar nicht überhöhen, das ist von enormer Bedeutung. Duisburg habe ich noch nicht erwähnt, der größte Binnenhafen Europas, solche Dinge. Ja und dann kommt natürlich der Mythos rein, der Vater rein hinzu, die Stadtgründung durch die Römer hier in Köln, die halt hier und nicht ohne Grund ihre Kolonia gegründet haben und nicht im Sauerland oder im Bergischen Land oder in der Eifel, die ich auch sehr schätze, wo das dann aber wohl ungünstiger
0: schien damals eine Kolonia gründen. Wir wollen ja reisen, Achim, in, zwischen Hamburg und Haiti. Wir starten gleich mit dir in Köln. Ist das ein guter Ausgangspunkt? Ich meine schon. Äh, wir sind ja jetzt quasi in Etappen unterwegs.
1: Städtischer als Köln, als in Köln wird der Rhein halt nicht mehr. Da kann man sich dann halt überlegen, inwieweit das einfach noch viel Wasser ist, was durch die Stadt fließt, weil natürlich diese steinernen Ufer jetzt von Menschen gemacht sind und zu einem Fluss eigentlich immer die Flussufer gehören und die natürlich jetzt nicht mehr gerade naturbelassen sind mitten in Köln. Auf der anderen Seite wird der Rhein halt viel besungen und in der Stadt ist er sehr präsent und Besucher, die dann vielleicht aus dem fernen Ausland kommen, den Hauptbahnhof verlassen, wenn ich mit denen dann auf die Hohenzollernbrücke trete und wir sehen da den Rhein,
0: das ist schon beeindruckend auch. Und wir stehen jetzt mit Achim Nur an der Kölner Hohenzollernbrücke.
1: Mauern aus Stein, eine Uferpromenade aus Beton und ein eisernes Schleusentor zu einem Yachthafen. Wie an der Kölner Hohenzollernbrücke fließt der Rhein zwischen Alpen und Nordsee, meist fest eingeschnürt zwischen Uferbänken. Auch hier, gleich gegenüber des Kölner Doms, würden die römischen Stadtgründer den Fluss in seinem heutigen Zustand gar nicht mehr erkennen, meint Hans Balmes, Autor einer 500-seitigen Rheinbiografie.
2: Wahrscheinlich hätte man das Ufer vor lauter Bäumen nicht finden können. Es wäre ein Auwald hier gestanden. Und der Fluss hätte auch gar keine genau definierten Ufer gehabt, sondern hätte sich jedes Jahr immer wieder ein bisschen anders in die Landschaft geschnitten.
1: Auen sind unverbaute Uferlandschaften. Auch in Köln schlängelte sich der Rhein jahrtausende lang in wilden Kurven durch die Landschaft, wie heute noch der Amazonas. Der Umbau zur geradlinigen Wasserstraße begann im 19. Jahrhundert, berichtet Balms.
2: Die ganze Rheinbegradigung, die begann ja eigentlich nicht mit der Absicht, einen Schifffahrtskanal zu bauen, sondern die begann damit, diesen Hochwasserfluss, der immer wieder sehr viel Leid über die Menschen brachte, irgendwie so weit zu bändigen, dass sie nicht immer ganze Felder, Gemarkungen und Dörfer und Städte wegrissen.
1: In Sichtweite des Kölner Doms streiften damals noch Entenjäger und Schilfschneider durch andernde Flusslandschaften. Dann begann der Ingenieur Johann Gottfried Tuller mit dem Umbau des Rheins. Er ließ Flussschlingen abtrennen von dem großen Strom und künstliche Abkürzungen graben.
2: Der erste Schritt war immer, dass man versucht hat, die Meander zu begradigen. Also Dort, wo der Rhein eine große Schlinge hat, hat man an der schmalsten Stelle einen Durchdicht gemacht und hat gleichzeitig die Ufer befestigt, sodass der Fluss dann auch in diesen neu entstandenen Graben reinkam. Und hat darauf gewartet, dass der Fluss sich selber, sein Bett immer tiefer und breiter gräbt.
1: Der Rhein wurde so lange kanalisiert, bis er neue Probleme bereitete. Er floss schneller, riss Hindernisse mit, um dann noch schneller zu fließen. Ein Teufelskreis. Während Schnee schmelzen, nach
3: heftigen Regen, sind die Hochwasser längst zurückgekehrt und sie erreichen neue Höhen. Das war Weihnachten 1993. Alles war so richtig im Weihnachtsfieber. Und am 23., also vor Heiligabend, klingelten uns die Nachbarn morgens raus, ihr müsst eure Autos wegbringen. Der Rhein kommt sehr wahrscheinlich über die Ufer. Okay, Autos weggebracht, aber da war alles noch so furchtbar, entspannt. Aus dem Gullis kam zwar schon Wasser hoch, aber dass wir nachher bei uns vorm Haus das Wasser über 1,50 Meter stehen haben, da haben wir alle nicht dran gedacht. Und da hat auch keiner von uns mit gerechnet. Es hat uns kalt erwischt.
1: Gerhard Müller wohnt im Kölner Stadtteil Rodenkirchen, südlich des Doms. Damals hängten die Behörden noch Plakate auf, wenn Hochwasser drohte. Aber Rodenkirchen hatten die Klebetrupps damals einfach vergessen, erinnern sich Müller und sein Nachbar Thomas Kalix.
3: Weil wir da an der tiefsten Stelle wohnen, strömte das Wasser also auf unser Haus zu mit Müllton, Kanister, Balken. War also ein Anblick, den ich nicht noch mal erleben möchte.
2: Man macht sich keine Vorstellungen, was ein Meter Höhendifferenz auf einer Strecke von vielleicht 100 Metern an Strömung ausmachen kann. Also, das Wasser war da nur knöchelhoch, aber Kinder hätte es schon umgerissen. nicht?
1: Rheinbiograf Balmes wandert Richtung Düsseldorf auf der Schäl der angeblich falschen Seite, wie die Kölner das östliche Rheinufer nennen. Gegenüber einem beeindruckend hässlichen Tanklager liegt hier die Flitter der Rheinaue. Die ursprünglichen Urwälder aus Eichen und Ulmen sind längst abgeholzt, der Fluss auch hier begradigt, aber immerhin wurde das Ufer der Aue noch nicht zubetoniert. Wir blicken auf Pappeln, Wiesen und kleine Buchten mit Sandstränden, die von Muscheln übersät sind. Balmes greift nach einer Körbchenmuschel.
2: Die lebten vor 30 Millionen Jahren schon mal hier, als es so ein mehr war. Die sind dann verschwunden mit dem Rhein und man fand sie eigentlich nur als Fossile auf den Äckern. Und die sind aber seit 150, 160 Jahren quasi durch Mensch wieder eingeführt worden. Die kamen mit den Schiffen mit. Dann haben sich dann langsam vom Hafen in Rotterdam hochgearbeitet, sodass man sie inzwischen eigentlich überall am Rhein findet. Die Körbchenmuschel ist eine der vielen Arten, die wieder den Rhein zurückerobert haben. Von daher sind es manchmal einfach so Austauschprozesse, die passieren.
1: Wie an der Flitter, der Rheinaue. Doch anderswo
0: ist man schon weiter bei der Rückkehr zu natürlichen Verhältnissen. Die Rückkehr zu natürlichen Verhältnissen. Die Rheinauen sind eine Reise wert, Achim. Ein Wochenende oder länger? Wozu redest du? Ja, auch da rate ich natürlich
1: dazu, möglichst lange im Rheinland zu bleiben, weil es dort so schön ist, aber auch, weil es viel zu sehen gibt. Ich denke, man kann ohne weiteres eine interessante Woche auch verbringen, zum Beispiel im Rheinland, also vielleicht am Wochenende mit den Städten anfangen, da wird viel geboten und sich dann halt aufs Land vorzuarbeiten. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, Wanderwege entlang des Rheins, die ganz unterschiedlichen Charakter haben. Also ob man jetzt durch Siebengebirge geht oder durch das sehr flache Land des Niederrheins, das macht natürlich auch einen großen Unterschied, ganz klar. Und die Naturbelassenheit, also wo ist der Rhein so, dass er relativ natürlich noch wirkt oder schon wieder wirkt, je nachdem. Oder wo ist der Rhein jetzt halt direkt neben den Fortwerken sicherlich jetzt nicht
0: in einem Zustand, wo man sich denkt, na, wie idyllisch. Jetzt mal eben ein Blick zurück. Wir gehen ja mit dir buchstäblich weit in der Geschichte des Rheins zurück. Kann ich das auch erleben als Nicht-Rheinländer, wenn ich mit dem Fahrrad beispielsweise am Rhein unterwegs bin? Auf jeden Fall. Also man kann ja auch Städtetouren machen mit dem Fahrrad.
1: Auf dem Land ist man halt länger unterwegs, bevor man hier und da eine kleine Kirche entdeckt, die eine gewisse Historie hat. Wenn man einen guten Reiseführer hat, kann man dazu auch noch was nachlesen. Aber die geballte Historie, die würde ich natürlich schon in den großen Städten sehen und da in dem über 2000 Jahre alten Köln. Der Dom, der Kölner Dom, das mag jetzt nicht gerade als ein origineller Hinweis gelten, das ist ja bekanntlich entweder die Touristenattraktion Nummer 1 oder 2 in Konkurrenz mit dem Brandenburger Tor in ganz Deutschland, aber wenn man den Dom sich einfach mal näher anschaut, eine Tour bucht, unter dem Dom unterwegs ist, der ja über Jahrhunderte gebaut wurde oder sich mal ganz rauftraut auf den einen Turm mit der großen Glocke und von oben schaut, wenn man jetzt nicht allzu sehr für Schwindel anfällig ist, dann ist das natürlich nochmal ganz was anderes. Jeder kennt natürlich zum Beispiel den Kölner Dom, aber man kann sich damit näher
0: beschäftigen und ganze Tage verbringen mit verschiedenen Touren von ganz unten bis ganz oben. Achim, du hast ja eben die unberührte Natur entlang des Rheins beschrieben. Wir sind jetzt mit dir auf Bibertour.
4: Wenn wir noch ein kleines Stückchen weitergehen, dann sehen wir einen größeren Baumstamm, der gefällt ist und aufs Wasser wacht. Und links davon ist eine größere Silberweide und unterhalb von der Silberweide, da sehen Sie so aufgetürmte Dicke Äste. Und links davon gibt es noch einen kleinen Weg. Der geht's hoch. Der Biber wohnt in der Burg.
1: Weiß Gabi Willenberg vom Naturschutzbund Deutschland. Um den Rhein und seine natürlichen Ufer weiter zu erkunden, habe ich eine Bibertour gebucht.
4: Der Eingang ist unter Wasser. Und gelegentlich inspiziert der Biber auch mal seine Burg. Und das hat da auch was dran aus, dann wird die Biberburg auch von außen verputzt mit Lehm, sodass man da eine feste Wand hat, die windundurchlässig und wasserundurchlässig ist.
1: Wir sind eine zusammengewürfelte Gruppe von 20 Menschen, geführt von ehrenamtlichen Niederrheingeiz des NABU. Ich stelle mir den Biber in seinem gemütlichen Bau vor. Bei Nieselregen bleibt das kluge Tier in seiner Burg, während
5: Gabi Willenberg Fotos zeigt. Wie groß wird der Biber?
4: an die Kinder? Ein Meter, zwei Meter mit Schwanz. Also der Vergleich mit dem Hund ist nicht ja, schlecht, aber es gibt große und kleine Hunde. Wir hatten mal einen Golden Retriever Hund. Der Biber ist ungefähr so lang wie der Golden Retriever und hat dann auch eben noch mal so einen Schwanz ungefähr von der Länge.
5: Aufgebaut durch
1: Über viel Gras und noch mehr Matsch stiefeln wir weiter durch die Millinger Wart, ein Naturschutzgebiet im deutsch-holländischen Grenzgebiet. Hier teilt sich der Rhein, bevor er 100 Kilometer weiter gemeinsam mit der Maas im Delta in die Nordsee mündet. Streng genommen haben wir die Grenze schon passiert und laufen bereits am größten Mündungsarm des Rheins, der Waal. Weil große Teile ihres Landes unter dem Meeresspiegel liegen, sind die Niederländer weltführend im Wasserbau. Der zweite niederrhein -Guide, Christian Toenissen wohnt gleich um die Ecke und hat die Renaturierung der Wahl verfolgt.
5: In den Niederlanden war das so, dass man ungefähr fünf Jahre geplant hat. In den fünf Jahren hat man so ca. 400 Veranstaltungen gemacht. Leute, die nicht gut zu Fuß waren, die sie mit der Pferdekutsche durchgefahren haben, um denen zu zeigen, was sie geplant haben und was sie machen wollen. In der Zeit konnten alle möglichen Leute ihre Gedanken spielen lassen, was sie gerne besser hätten. In Deutschland ist es in der Regel so, dass auch fünf Jahre geplant wird, aber am grünen Tisch. Und dann wird das in der Zeitung ausgeschrieben, ganz klein, damit da doch ja keiner liest. Und dann steht der Bagger nach zwei Wochen da, wenn die Wiederschlussfrist abgelaufen ist.
1: In unserer Gruppe spricht nur ein junges Paar Niederländisch. Die meisten kommen ihrem Dialekt zufolge vom Niederrhein bis hinauf nach Düsseldorf. Hier und da klingt es auch norddeutsch.
6: Richtig, mein Vater kommt aus Kiel, von daher habe ich auch die Wurzeln. Für mich ist der Rhein schon ein wichtiger Punkt immer gewesen, weil wir mit den Eltern da ganz viel spazieren gegangen sind. Also ich bin so ein Mensch, der ist schnell irgendwo heimisch und fühlt sich irgendwo anders dann genauso wohl. Also Rhein ist für mich ja Wasser, aber ob das jetzt der Rhein ist oder die Elbe, wäre mir dann egal.
1: Die Millinger Wart liegt am Tor zum Gelderland oder The Gelder Support. Die Städte Kleve und Emmerich, Nimmwegen und Arnheim betreiben hier ein deutsch-niederländisches Entwicklungsprojekt. Die holländischen Kommunen sind deutlich weiter als die deutschen. Sie haben landwirtschaftliche Flächen bereits hinter Deiche zurückverlegt. Die Biber haben das Gebiet erobert. Wir stehen vor der nächsten Burg.
4: Für den Biber ist es sehr wichtig, dass der Eingang von seiner Behausung unter der Wasserkante liegt. Das heißt, der Biber, der taucht immer in seine Burg und klettert dann innerhalb von der Burg wieder hoch. Wenn der Biber reinkommt, da gibt es so was, das nennen manche Leute Putzzimmer. Da kann man sich dann also als Biber wieder sauber machen. Der Biber ist ein Tier, was sein Fell sehr gut pflegt.
1: Hunderte Jahre lang waren die Biber an Rhein und Wal komplett ausgerottet, weil ihr Pelz und Fleisch so begehrt waren.
5: Die Biber, die jetzt sind, die kommen von der Elbe und von der Oga. Wo früher Sperrzone war, zur DDR hin, hat eine große Population überlebt, weil da keine Menschen hinkamen. Die sind nicht bejagt worden nachher, nach dem Krieg. Alle Ansiedlungsprogramme in Holland, in Deutschland, Österreich, die kommen alle oben von der Elbe und von der Oder. Mittlerweile haben sich von diesem Gebiet hier aus in den Kreis Klebe rein ungefähr 500 Biber angesiedelt, die hier geboren worden sind. Mhm.
1: Die lassen sich zwar bis zum Schluss nicht blicken, aber die Millinger Wart, der Rhein und die Wahl sind trotzdem eine Reise wert.
4: Wenn ich die Schiffe fahren, sehe, dann, dann sehe ich den Rhein als Fluss und dann denke ich auch ja, an Menschen und Gegenden, ähm, die ich kenne, die da wohnen und äh, die Gegenden, die ich da schon besucht habe. Was mich besonders hier beeindruckt, ist ähm, der Zusammengang der Naturraum zu verschaffen und gleichzeitig Hochwasserschutz zu betreiben. Dass hier gleichzeitig auch noch an die Menschen gedacht wird, für die das hier Erholungsgebiet ist.
0: Erholungsgebiet Rhein, Achim, stimmt das? Ist es erholsam? Wie lange warst du dich erholend am Rhein unterwegs? Bei mir ist das ja als Anwohner ein fortlaufender Prozess sozusagen.
1: Ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, was herauskommen würde, wenn ich jetzt die Tage, Wochen, Monate, Jahre, die ich am Rhein auch jetzt an den Auen verbracht habe und man am Ufer zusammenzählen würde, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also da käme schon einiges zusammen. Ich denke mir, man sollte halt immer gut planen und sich überlegen, was habe ich denn noch nicht gesehen. Und da entdeckt man immer wieder neue Sachen, geschützte Gebiete, in denen ganz spezielle Projekte von Umweltschützern, von der EU gefördert, auf die Beine gestellt werden. Da gab es jetzt halt auch in den letzten 15, 20 Jahren auch immer wieder neue Projekte, die man sich anschauen konnte, bis hin zu kleinen Seitenarmen, die zum Beispiel den Naturschutzbund Deutschland dann,
0: geschaffen hat, wo man halt einfach schauen kann, wie der Rhein wohl mal früher aussah. Wir kommen ja gleich mit dir in die Niederlande, an die Maas, die mit dem Rhein gemeinsam ins Meer mündet. Ein gemeinsames Reiseziel auch? Auf jeden Fall. Man sollte ja auch nicht zu borniert sein. Dann, Also wenn man sich
1: einfach die Landkarte anschaut, mit den beiden Flüssen Maas und Rhein, dann sieht man ja, dass die beide kaum zu entwirren, miteinander gemeinsam in die Nordseemünden unterhalb von Rotterdam oder bei Rotterdam und dass dann noch andere kleine Flüsschen hinzukommen und klar sollte man sich die auch mal anschauen, zumal ja auch gerade an der Maas jetzt ganz besonders was geleistet wurde von den Niederländern. Die sind natürlich die Wasserbauer überhaupt, die müssen ja tätig sein und bleiben, weil ein Großteil ihres Territoriums unter dem Meeresspiegel liegt. Mit niederländischen Wasserbauingenieuren habe ich mich schon im indonesischen Jakarta unterhalten. Die sind überall, kennen sich aus und bringen dann natürlich Sachen zustande, die selbst das, was in Deutschland zu betrachten
0: ist, dann manchmal durchaus in den Schatten stellt. Mit Achim nur jetzt an die kaum zu entwirrenden Mars und Rhein. 100 Kilometer
1: westlich von Köln liegt das niederländische Dorf Meers. Ab hier nähern sich Maas und Rhein unaufhaltsam, bis beide Flüsse unterhalb von Rotterdam gemeinsam ins Meer münden. Aber nur die Maas fließt unterwegs durch eine Landschaft, wie sie schon die niederländischen Meister malten. Bei Meers weiden robuste Rinder und wilde Ponys an sanft kurvenden Uferbänken. Die Tiere halten das Gras-Golfplatz kurz. Ich bin hier um eines der weltweit größten Renaturierungsprojekte für Flüsse zu besuchen. Auf mehr als 50 Kilometern zwischen Maastricht und Maasbracht sucht sich der Fluss sein Bett inzwischen selbst.
7: Du siehst da, die Rinnen, die haben wir nicht gegraben. Ne? Da war ein Kiesbank und dann kam ein Hochwasser. Und das Hochwasser hat alles weggenommen da. Hat da hinten auch ein Stückchen Wald weggenommen. Und das war spektakulär. Und das ist schön zu sehen, wie das Wasser die Landschaft modelliert. Die Bäume, wenn die im Wasser liegen, dass da im Wasser ganz viele Fische rumschwimmen und dass immer wieder neue Pflanzen kommen, dass, was die Natur kaputt macht, auch immer wieder neu macht.
1: Hetty Mertens arbeitet für die niederländische Organisation ARK Natur, deren Motto lautet Voraussetzungen schaffen, dann die Natur sich selbst überlassen. Das scheint hier zu funktionieren.
7: Allmählich wird das Wald hier offener und offener. Ich denke, über fünf Jahre ist es hier eine Wiese mit ganz viel Blumen. Und so ändert sich das hier immer. Ein geschlossenes Wald wird ein offenes Wald und eine Wiese wird ein Wald. Und alle Übergänge dazwischen in Raum und Zeit und das finde ich interessant, dass das wirklich so funktioniert. Und dann hat man auch eine ganze Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die davon profitieren.
1: Auch bei Meers sieht die Landschaft nicht überall idyllisch aus. In Sichtweite führt eine Autobahnbrücke über den Fluss. Aber der geschützte Uferstreifen wurde hunderte Meter breit eingezäunt, damit Rinder und Pferde nicht in Siedlungen und Gewerbegebiete abwandern können. Bei extremem Hochwasser werden sie durch Tore auf höher gelegenes Gelände geführt. Die erste Hochwassertaufe hat die neu geformte Maas bravourös bestanden. Obwohl der Fluss, anders als der Rhein, vor allem von Regenwasser gespeist wird, trat er sogar bei der Starkregenkatastrophe von 2021 nicht über
7: seine Ufer. Da war sehr viel Wasser in sehr kurzer Zeit und jedes Dorf, war trocken. Also wir haben gesagt, yes, dieses Projekt funktioniert. Wir wussten es, aber der Beweis ist jetzt da. Nicht nur in Holland, aber auch in ganz Europa kann man hier gucken und sehen, wie das funktioniert und auch wie man das organisiert.
1: An den renaturierten Ufern fließt die Maas inzwischen deutlich breiter. Deshalb fallen die Hochwasserspitzen niedriger aus als früher. Die niederländische Kulturlandschaft derart umzukrempeln, hat Jahrzehnte gedauert. Doch es lohnt sich, meint auch die Niederländerin Jolanda, die wir am Ufer treffen.
6: Das Projekt ist berühmt wegen des Hochwassers im Frühling. Dann kommt immer das viele Wasser aus Deutschland und früher überflutete es stets die Dörfer. Aber das können wir nun vermeiden. Deswegen wurden die Ufer umgestaltet. That is going on. Die
1: Steuergelder wurden also
6: gut investiert. Yeah. Ja, absolut. Auch um die Gegend zu genießen, die vorbeifliegenden Vögel, die Schmetterlinge, die Natur.
2: Just enjoying nature.
1: Nur ein Stückchen weiter beobachtet eine Frau mit einem deutsch beschrifteten Rucksack die Rinder und Pferde beim gemeinsamen Grasen.
6: Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und habe eigentlich durch Zufall hier das Gatter gesehen, das noch ein bisschen näher mich ans Wasser führt. Ich dachte, okay, ich mache mal einen kleinen Abstecher. Und das hat sich auch wirklich gelohnt. Ich sehe jetzt hier gerade eine Rinderherde. Ich bin fasziniert. Die gehen jetzt gerade ins Wasser und das eine kommt auf uns zu. Man muss aber sagen, dass auch die Zivilisation hier durchaus ihre Spuren hinterlassen haben. Ein paar Leute waren hier und haben ihre Plastikflaschen hingeworfen. Das ist natürlich nicht so schön. Also wir sind hier jetzt ja nicht in der Wildnis und Einsamkeit. Und trotzdem ist das Rind jetzt irgendwie auf wenige Meter doch schon an uns herangetreten.
1: Spaziergänger sollen 25 Meter Abstand zu den Tieren halten, steht auf Infotafeln an den Gattern zum Ufer. Doch die Tiere interessieren sich gerade nicht für diesen Mindestabstand. Sie nähern sich, umzingeln uns. Doch Heike bleibt gelassen.
6: Ich war tatsächlich auch schon mal im Okavango Delta und sehr nah auch an, an wilderen Tieren noch dran. Das ist vielleicht fraglich mag sein, aber ich fand es auch sehr spannend. Hier finde ich das noch als sehr friedlich und angenehm.
1: Jetzt umringen uns schon fünf Pferde und sieben Rinder. Da ziehen wir lieber einzeln weiter durchs Unterholz, das die Tiere nicht mögen. Ließe sich der Rhein renaturieren wie die Maas oberhalb von Maastricht? Öffentliche Programme wie das Blaue Band Deutschland sehen für Bundeswasserstraßen nur erste ökologische Trittsteine vor. Aber immerhin... Auch die Niederländer haben lange gebraucht, bis an ihren Flussufern wieder halb wilde Ponys und grasen.
7: Es ist normal, dass Menschen Angst haben, wenn etwas ganz anders wird. Es dauert äh, 10, 20, 30 Jahre, aber es ist auch eine Strecke von 50 Kilometern.
0: Menschen haben Angst, wenn etwas ganz anders wird. Achim, was wird den Rhein in Zukunft bestimmen? Die Renaturierung, haben wir viel drüber gehört eben. Oder die große Schifffahrtsstraße, haben wir auch viel drüber gehört? Ja, da werden wir von beidem auch mit Sicherheit in Zukunft weiterhören. Da
1: bin ich mir sicher. Ich denke nicht, dass man das in die eine oder in die andere Richtung entscheiden kann. Die Wasserstraße ist sicherlich ausgereizt. Da werden sich in Zukunft die Schiffe an den Rhein anpassen müssen und nicht mehr länger der Rhein an die Schiffe, weil man kaum noch ausbaggern kann, ohne immer weitere ökologische Schäden anzurichten, die dann in Zeiten des Klimawandels noch viel schlimmer ausfallen. Umgekehrt ist es sicherlich so, dass mit der Renaturierung sehr viel neue Möglichkeiten geschaffen wurden, auch den Tourismus voranzubringen, zu verhindern, dass immer mehr Leute zum Beispiel vom Niederrhein die Städte abwandern. Und wir müssen uns natürlich auch vorbereiten auf zum Beispiel Hochwasser neuer Art. Die Ahr hat ja fürchterlich aufgezeigt, was da möglich ist. Da brauchen wir auch Auen einfach, um Wasser parken zu können, wenn sich die Hochwasser und
0: auch das Niedrigwasser weiter radikalisieren sollten. Mit Achim Nur haben wir den Rhein entdeckt, die Schifffahrtsstraße und auch den Kultur- und Symbolfluss. Achim, ich danke dir. Gerne, Udo. Und das war zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann und Georg Tschoske.
1: von NDR Info